روز داخلی سینما سلام شما شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید در این برنامه من و همکارم مرسا رهنما و من و همکارم امید آهنگر مروری میکنیم بر اخبار و موضوعات هنری و کمی بیشتر درباره اتفاقات روز دنیای هنر تحمل خواهیم کرد پس با, با ما همراه باشید در این برنامه می شنبیم از دهان باز و جیب چاق تلویزیون که ته ندارد افزایش سه برابری بودجه سال آینده سازمان صدا و سیما از 8 هزار میلیارد به 24 هزار میلیارد درخشش فیلم سازان ایرانی در مهمترین رویداد سینمایی مستقل فستیوال فیلم ساندنس خبر افزایش چشمگیر بودجه سال آینده سازمان صدا و سیما توسط نمایندگان مجلس شاید تیر دیگری بود بر پیکر بیجان مردم و جیبهای خالی مخاطبان در بررسی لایحه بودجه سال آینده اعتبار سازمان صدا و سیما به شکل قابل توجهی از 8000 میلیارد به 24000 میلیارد افزایش پیدا کرده و همین خبر باعث واکنش مردم به اهالی هنر شده بله امید واقعا خبر شوکه کننده و البته خب کمی هم قابل پیش بینی بود چون تلویزیون سال آینده باید خودش رو برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1404 آماده بکنه که اتفاقا یکی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به این موضوع اشاره کرده بود و گفته بوده که بودجه صدا و سیما باید کلان باشه چون جمهوری اسلامی در جنگ رسانه ای قرار داره و در این جنگ رسانه های خارج از کشور مردم رو به تحریم انتخابات دعوت میکنن اما واقعیت اینه که یهو سه برابر شدن بودجه یکی از منفورترین سازمان های جمهوری اسلامی باعث تعجب خوب خیلی البته این رو هم باید بگیم که تصویب این بودجه مخالفانی رو هم داشته و خیلی ها بر این باورن که سازمانی که دیگه هیچ کسی بهش اعتماد نداره و خیلی از کارکنان این مجموعه همونطور هم که میدونی یا اخراج شدن یا دیگه با این مجموعه اصلا همکاری نمیکنن و حتی برای جذب مخاطب در ماهای اخیر دست به هر کاری میزنه خب با ریزش مخاطب هم همراه بوده اصلا چرا باید بودجش یهو اینقدر زیاد بشه تازه این در حالیه که مدام مجلس در حال ناله کردن که داریم و این حرفا امیدی که از این واکنش های منفی رو محمد جواد آذری جهرامی وزیر ارتباطات قبلی داشته که در کانال تلگرامی خودش با کنایه به این افزایش سه برابری بودجه صدا و سیما نوشته مالیات ستانی از مردم رو بیشتر کنید و به صدا و سیما بدید در حالی که درآمد سالانه فیلیمو با همه محدودیتایی که براش ساختین از صدا و سیما عریض و طویل بیشتره حالا جالب مرسا خیلی اومدن اعتراض کردن که چرا وقتی بودجه سازمان صدا و سیما رو زیاد می‌کنی بودجه های دیگر رو تغییر نمیدین در واقع اونا هم طلبکار شدن البته ظاهرا بودجه قوه قضاییه رو هم زیاد کردن و در مجموع سازمان صدا سیما و هم قوه قضاییه افزایش 58 درصدی داشتن ولی خب در واقع نکته ای که توش هست اینه که صدا سیما انقدر هم مخاطب نداره که حتی تهیه کننده های فیلم های سینمایی سینمای ایران مجبورن برای پخش آگهی فیلماشون دست به دامن شبکه‌های خارج از کشور بشن و ترجمه بدن تبلیغشون رو در اون رسانه ها پخش بشه تا صدا سیمای ملی خودمون اتفاقا همین فیلم های در رسانه های خارج از کشور تیزراشون مدام در حال پخشه همونایی هستن مرسا که دولت ابراهیم رئیسی و وزیر ارشادش بهشون داره همینجوری افتخار میکنه دیگه وقتی یه بودجه 
به این شکل توسط مجلس کشوری وضع میشه قطعا هدف ملی و صلاح ملت رو در نظر میگیرن که این اتفاق میفته حالا این قانون اصلا به صلاح مردم که نیست هیچ به ضرر مردم هم هست چون این پول میتونست در بخشای دیگه جامعه تقسیم بشه و شاید کمی هم حال جیب مردم اینجوری بهتر میشد ولی حالا روز به روز سفره مردم داره خالی تر میشه و جیب صدا و سیما پرتر آره اتفاقا خیلی هم به همین موضوع اشاره کردن و گفتن که چرا باید ما مالیات بدیم برای سازمانی که اصلا مخاطبش نیستیم و این افزایش بودجه حتی باعث افزایش مالیات ها هم میشه خود سازمان صدا هم در گذشته به این قضیه اشاره داشته که با ریزش مخاطب روبرو شده بوده و این افت مخاطب هم ربط به بودجه نداره چون در سالهای گذشته که بودجه سازمان صدا به مراتب کمتر هم بوده مخاطب بیشتری داشته واقعیتش اینه که سان سازمان صدا و سیما یه جورایی قافیه رو به بقیه رقباش باخته و در حال حاضر تلویزیون ایران بازدهی مناسب رو نداره و مشکل اساسی این رسانه اصلا بودجه نیست من فکر میکنم نگاه حزبی و ورود ارگانهای امنیتی بیش از گذشته باعث افت سازمان صدا و سیما شده ببین یک کارخونه رو در نظر بگیر تا زمانی میتونه سود بده که مشتری داشته باشه و اگر سود و مشتری بیشتری داشته باشه و نیازهای مشتری رو برآورده بکنه خب بودجه بیشتری میتونه بهش تعلق بگیره که تولید بیشتری داشته باشه این خیلی ساده است ولی سازمان صدا سیما که حتی مخاطبان اولیه خودش رو هم از دست داده و هیچ سودی هم نداره چرا یهو بودجش به این شکل افزایش پیدا میکنه شاید مرسا با این مبلغ 24000 میلیارد تلویزیون در یک عقبگرد جدی میخواد برگرده به 20 سال گذشته سالهایی که سریالهای درست حسابی از تلویزیون پخش میشد یا شاید برنامه‌های خوبی مثل نبد بودیم دوباره اون سال ها رو بخواد تکرار کنه اما اگه قرار باشه با این 24000 میلیارد شاید پخش تکراری و هزار باره سریال هایی مثل مختار و باقی سریال های تکراری باشیم یا اینکه هر شبکه ای رو عوض میکنیم شاید اجرای مهران رجبی باشیم وای به حال صدا و سیما بله امید اتفاقا خیلی نکته جالبی رو اشاره کردی اغلب برنامه هایی که داره تولید میشه همینطوری گفتگو محور یک مجری نشسته و یک سری مهمانای ثابتی هم داره که تو می‌بینی از این برنامه به اون برنامه میرن اما امید حالا جالب این رو هم اضافه بکنیم که در سال 402 سهم سینما از بودجه حدود 6500 میلیارد تومانی ارشاد فقط یه چیزی حدود 7.5 درصد بوده یعنی رقمی حدود 482 میلیارد تومان که در مقایسه با تلویزیون چیزی شبیه شوخی و این در حالیه که خب صدا و سیما به اندازه سینما کارآمد هم نبوده با این حساب مرسا من فکر نمی‌کنم در بودجه سال آینده سینما هم تغییری به وجود بیاد و البته این رو هم باید بهش اشاره کنیم که صدا و سیما یه جورایی دستگاه تبلیغ نظامه و خب این دستگاه نیاز به بودجه کلان هم داره دیگه مخصوصا حالا که نزدیک به انتخاباته روز داخلی سینما فستیوال فیلم ساندنس با اعلام برندگان خودش به کارش پایان داد و خوشبختانه این روزها روزهای خوبی برای به خصوص زنان ایرانی سینماست فیلم در سرزمین برادران ساخته رها امیر فضلی و علی رضا قاسمی برنده بهترین کارگردانی سینمای دراماتیک جهان در چهلمین دوره این فستیوال شد بله فیلم در سرزمین برادران سه قصه در هم تنیده راجع به محدودیت‌های مرزی و زندگی افغانستانی‌های مقیم ایران در 20 سال گذشته رو روایت می‌کنه و رها امیر فضلی وقت داشته این جایزه رو دریافت میکرده مرسا در حالی که روی گوشی موبایل خودش تصویر علیرضا قاسمی رو در دست داشته گفته که این فاصله چند مایلی و عدم حضور علیرضا باعث شد تا درد و رنج دیگر بودن رو دوباره احساس کنم و به خانواده و تمام دوستانم که منتظر عبور از این مرزهای نامری هستن بیاندیشم آره جالب خود فیلم راجع به مسائل مرزی و اینا بوده و این دیگر بودنی که رها امیر فضلی بهش اشاره کرده و خب در لحظه‌ای هم که می‌خواستن جایزه رو بگیرن علیرضا 
قاسمی حضور نداشته امید فیلم در سرزمین برادران که نام فارسیش هم هست در سرزمین برادر اولین حضور جهانی خودش رو با همین فستیوال ساندنس شروع کرده که براش موفقیت آمیز هم بود و امیدواریم خب این موفقیت ها سلسله وار ادامه داشته باشه مرسا داستان این فیلم هم در واقع بیان کننده دقدقه های زندگی خانواده های افغانستانی ساکن ایرانه اما با توجه به آماری که وجود داره امروزه در سراسر سر ایران حدود 5 میلیون خانواده افغانستانی دارن زندگی میکنن که خب متاسفانه اغلب اونا از نظر داشتن اجازه اقامت وضعیت متزلزلی دارن و خب هر لحظه امکان داره که از کشور اخراج بشن درباره فستیوال فیلم های مستقل ساندنس هم باید بگم که یکی از معتبرترین فستیوال های فیلمیه که اولین بار در ماه سپتامبر در سال 1978 و با مدیریت رابرت ردفورد بازیگر مشهور سینما و حمایت فرماندار ایالت یوتا برگزار شد ولی از سال 1981 به پیشنهاد سیدنی پولاک فیلم ساز زمان این فستیوال به ماه ژانویه تغییر پیدا کرد تا کسانی که برای فستیوال میان بتونن از پیست های اسکی معروف ایالت یوتا هم در ماه ژانویه استفاده کنن امید فکر کنم ترکیب اسکی و فستیوال فیلم خیلی ترکیب جذابی باشه اصلا فستیوال فیلم ساندنس یه جورایی برای مقابله با جریان حاکم بر هالیوود به وجود اومد تا فیلم هایی با بودجه کم و مستقل و دارای تفکر متفاوت رو بتونه حمایت کنه و همچنین فیلمسازان بزرگی مثل کوینتین تارانتینو، استیون سودربرگ و جیم جارموش هم اولین بار فیلماشون اگر اشتباه نکنم در همین جشنواره بوده که مورد توجه قرار گرفته و باعث پیشرفت و شهرت جهانیشون شده. جالبه که بگم نام این فستیوال ساندنس هم از یکی از کاراکترهایی که رابرت ردفورد بازی کرده گرفته شده. پیشتر گفتیم که رابرت ردفورد مدیریت و ریاست فستیوال ساندنس رو به عهده داره و این نام رو از روی فیلم بوچکاسدی و ساندنس کیت انتخاب کرده که به همراه پل نیومن در سال 1969 بازی کرده بود. یه فیلم وسترن بود و رابرت ردفورد در اون فیلم نقش ساندنسکید رو بازی کرده بود و این کاراکتر رو انقدر باهاش ارتباط خوبی برقرار کرده بود و فیلم خاصی بود در کارنامه کاریش که اصلا اسم این فستیوال رو گذاشت ساندنس اما مرسا بریم سراغ یکی از جوایزی که مقابل جوایز اسکار همیشه هستش در برنامه گذشته از اسکار گفتیم ولی نقطه مقابل اسکار جایزه رضی یا همون تمشک طلایی که جایزه بدترین فیلم‌های سالم هست نامزدهای خودش رو معرفی کرد و اسم جنیفر لوپز و کریس ایوانس هم در این فهرستشون دیده میشه توی این فهرست بیشترین نامزدی نصیب فیلم اکسپندبل چهار که چهارمین فیلم از مجموعه اکشن پرچهره بیمصرفا هست از نظر منتقدان خیلی ضعیف اومده این فیلم هفت تا نامزدی جایزه رزیو دریافت کرده جنگیر مومن که احیای فیلم ترسناک کلاسیک مشهور جنگیره و وینیپو خون و اصل که برداشت متفاوت از غرق در خون از اون خرس محبوبه هر کدومشون با پنج نامزدی در جایگاه دوم قرار دادن و دو فیلم ابرقهرمانی با بوجای کلان هم که شامل فیلم های شزم خشم خدایان و مرد مورچه و زنبور کوانتومانیاست از مارول نامزده دریافت جایزه شدن حالا جالبه که جوایز تمشک طلایی از سال 1981 به وجود اومده اگر اشتباه نکنم و خب هر کسی میتونه با پرداخت یه هزینه سالانه 40 دلاری یا عضویت مادام العمر 500 دلاری عضوی از این رای دهندگان باشه پس این جوایز رو خیلی هم نمیشه بهش اعتباری داد و بیشتر شبیه یک شوخی سینماییه و نکته‌ای که داره این نیست که الزامن این جایزه به بدترین تولیدات داده بشه بلکه به بدترین فیلم هایی تعلق میگیره که یه جورایی ادعای بهترین رو دارن و برای همین هم هستش که تمشک تلایی همیشه تعم گزنده ای رو داره روز داخلی سینما 
مثل همیشه در انتهای هر برنامه بخشی داریم با عنوان صدای داغ و در این برنامه قصد داریم بخشهایی از صحبتهای علی رزا رزاداد مدیر چند دور از جشنباره فیلم فجر رو بشنویم که در گفتگویی که با فریدون جیرانی در رسانه اعتماد داشته از عملکرد خودش در برگزاری جشنباره فجر دفاع کرده اما قبل از اینکه بریم و بخشهایی از صحبتهای علی رزا رزاداد رو بشنویم لازمه که بگم این برنامه رو میتونید علاوه بر رادیو ایران اینترنشنال در پلتفرم‌های مختلف هم بشنوید و دنبال کنید پس تا برنامه بعد روز و روزگار خوش هیچ کس نیست که سلیقه یا برداشت سیاسی یا یه رأی سیاسی نداشته باشه منتها سیاسی کاری یا مشرب سیاسی داشتن یعنی همه چیز رو از اون کانال دیدن فرق میکنه من تو حوزه فرهنگ سعی کردم نگاه هم فرهنگی باشه با همین روی کردم چون دیدم آقای جلوه همین مشرب رو دارن خیلی خوب تونستیم اون دو دوره با همدیگه کار کنیم و وقتی که دقیقت از آقای جلوه انتظارات دیگری وجود داشت من همونطور که تو متن استفاده هم از گفتم میرم که سینما باقی بمونه چون حس کردم که مقاومت هم برای موندن علا رقم اظهار لطف و اصرار آقای جلوه ممکنه به سینما و به شاکل سینما لطمه وارد بکنه روز داخلی سینما